0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al nuevo episodio de Agradando Música, un espacio para hablar no también de la música y su industria. El día de hoy les presentamos el episodio número 23. Les recuerdo que las plataformas en las que se sigue publicando este podcast son evox, Spotify y Google Podcast en este último se tarda hasta tres días en actualizarse pero creo yo sigue siendo la forma más sencilla de escucharnos también les recordamos que estamos en Facebook e Instagram en donde publicamos contenido casi a diario estamos publicando contenido constantemente y pues en todos estos espacios tecnológicos sociales nos pueden encontrar como de agradando música con un guión medio entre la E y la A. En esta parte de la introducción también quiero aprovechar para agradecer el espacio que nos hacen todas las personas que escuchan estas grabaciones, eh, pues de hacerlo constantemente, de revisar nuestros episodios. La verdad está muy, muy chingón el apoyo que se le está dando a este proyecto. Uh, solamente por poner un ejemplo, el episodio de Austin TV, que fue el pasado, eh, lo escucharon incluso en otros países de habla hispana, entonces eso nos da mucho, mucho gusto. Queríamos agradecer brevemente ese, esa clase de apoyo y pues, bueno, creo que ya sin más anuncios por el momento, vamos a empezar con ahora sí el tema introductorio al episodio número 23 de agradando Música. Comenzamos a inicios de la década de los noventas en Staten Island en New York, Estados Unidos. Tres jóvenes raperos buscaban mediante su arte poder expresar todo lo que la vida les había mostrado, que era una realidad cruda y bastante cruel. Ellos eran Robert Diggs, Gary Grice y Russell Jones. Después conocidos como Risa, Giza y Old Diddy Bastard. Ellos eran un trío de primos que compartían el sueño de crear música y de llenar la escena del hip hop mundial de buenos artistas comprometidos con el arte de relatar historias inteligentes. Ya que ellos pensaban que los artistas de ese entonces no estaban dando la talla y su mensaje era muy superfluo, uh, era vacío, muy hueco, superficial y hasta cierto punto contradictorio en casos muy muy específicos. Pero antes de, de que ellos cambiaran el paradigma, había mucho trabajo y tenían que pasar muchas cosas. Los tres primos tenían en ese entonces un grupo llamado Force of the Imperial Master o All In Together Now, que era pues, el nombre de una de sus canciones más famosas durante esa época. Este grupo iba a tener una carrera discográfica corta y hasta cierto punto fallida pero pues realmente no fue por falta de talento ellos desde el minuto uno rechazaban el trato que le intentaba dar la industria musical y consideraba que mediante los contratos musicales el trabajo de los artistas se comprometía a tal grado de perder su esencia y bueno en este punto sí me gustaría detenerme. Hay muchos artistas que sueñan con hacerse millonarios en el medio musical sin importarles muchas cosas, incluso sin importarles nada. Realmente la ideología de estas tres personas contrastaba mucho, era muy diferente. Entonces, partiendo de esa idea, Risa, que es el personaje principal de esta grabación, maquinaría un enorme plan musical. Y más que un plan musical, también es un plan empresarial para llevar su concepto artístico a lo más alto este luego sería considerado como un plan maestro o como la movida comercial más ambiciosa de toda la historia del hip hop y bueno personalmente quizás podría ser también la movida más ambiciosa y más exitosa de toda la música, esto claramente es un pensamiento personal y pues obviamente no tiene por qué ser de esa forma, de Risa se puede decir Muchas, muchas, muchas cosas. Ya para este punto, aunque no he contado nada de la historia, quisiera comenzar que él era una persona muy perspicaz. En la perspicacia te ayuda como a darte cuenta de muchas cosas que suceden a tu alrededor sin que nadie te las cuente. Gracias a esta clase de habilidades intelectuales que él tenía desde muy joven, desarrolló un gusto por ciertas actividades que no... Empataban mucho con el ambiente en el que se desarrollaba. Principalmente él se, se interesó mucho por el ajedrez. Y lo comento porque este gusto. Mm, podría representarlo a él como el que movía todas las todas las eh, piezas en un tablero. De hecho en algún punto. No sé más adelante a lo mejor puedo retomar esto. Si se, sí se sentía que Ruiza era como este ente realizando las jugadas de ajedrez con un solo objetivo en su mirada, en su cerebro y no sé, más adelante a lo mejor esto puede tener un poquito más de sentido. Como les comentaba, Risa elabora un plan. Ya con este plan sobre el tablero y con la personalidad del ente jugador de ajedrez, para él las piezas eran fundamentales para llevar a cabo pues dicho plan. Dentro de la escena subterránea del hip hop en Nueva York siempre ha habido mucho talento, pero desafortunadamente mucho de este talento se podría decir que ha sido desperdiciado. Bueno, a lo mejor no he desperdiciado, lo puedo decir de otra manera. Las personas que les gustaba mucho, que les gusta mucho rapear y que son buenos, además de que cuentan con todas las habilidades para ser buenos raperos, están sumidos en una realidad que poco a poco les va quitando como las ganas o el entusiasmo. Están sumidos en una realidad en donde si no si no vendes drogas, si no te prostituyes, nunca vas a hacer absolutamente nada de tu vida y vas a terminar, pues, muy mal, ¿no? Muchos eventos eh, de en este entonces, de cuando Risa empieza a juntar a todos sus compañeros, pues realmente solo vendrían a estar de más, ¿no? Lo puedo decir de una manera sencilla, Risa, poco a poco, poco, poco a poco llegaría a formar su imperio con los, in, con los siguientes y los principales emblemas. Primero, hay que mencionar a Jisa y a Old Dirty Bastard, que son que junto con Risa son los tres primos de los que estoy hablando desde el principio. También había otras dos personas que luego ya se hicieron llamar Method Men y You Got. Estas personas... Um, Siempre fueron amigos muy cercanos, incluso compartían pues una, una realidad muy 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 específica, ellos trabajaban pues en empleos muy mal pagados, ellos no tuvieron las oportunidades de estudiar ni de seguir con su formación, pero pues sí trabajaron en muchos lugares en donde pues prácticamente los, los esclavizaban. También tenemos a Raekwon a Ghostface Kila, a Inspecta Deck y a Masta Kila. Gracias a la gran sociedad de poderes artísticos que había creado Risa, más que un grupo de música, todas estas personas se consideraban un clan. Así fue como nació el Wu-Tang Clan. Risa se podría decir que era el, el que los unió a todos, porque él ya tenía una idea. El nombre proviene de, de su gran gusto por la cultura cinematográfica asiática. Específicamente por una película mmm, que se llama Shaolin vs. Wu-Tang. Que eso salió en el año 1981. La palabra Wu-Tang viene de el arte de pelea con espada llamado Wu-Tang Kwan. Y según Wikipedia, la otra parte, que es la palabra clan, está más relacionada a un lazo de parentesco y ascendencia. Quizás esto vaya más para un lado de la genética, ¿no? Pero Wutang o Wutang Clan se consideraba a sí mismo como un clan por esos vínculos superiores a lo genético. Ellos creían que si bien la palabra te decía que necesitabas un vínculo genético para considerar a alguien más de un clan, ellos decían que la realidad social y las carencias de oportunidades en los que ellos habían crecido les había hecho a todos hijos de un mismo sistema indiferente que en lugar de crear en ellos... Personas desdichadas uh, o personas que se veían a sí mismos como víctimas les llenó de furia y de un sentimiento puro de contestación. Esto fue, se podría decir que el catalizador para que todas estas habilidades fueran desarrolladas de una manera correcta para lo que se iba a hacer más adelante. Fue así como ya siendo un colectivo lanzaron su primer trabajo llamado Protect Your Neck. Que fue lanzado el 3 de mayo de 1992. Ya con estas pinceladas introductorias. Vamos a posicionarnos en el año 1992. A mediados en mayo. Cuando sale Protect Neck. Un tiempo después. En el mismo año. Ya con un nicho muy pequeño. Pero muy fuerte de seguidores. Después de su primer lanzamiento. Que es Protect Neck, El Woot Clank comenzó a buscar un sello discográfico que les ayudara a lanzar su primer material de larga duración claramente esto no era una tarea fácil para ellos porque además de estar buscando a alguien interesado en ellos que la verdad sí había varios varias personas y varias disqueras que estaban buscando firmar al wu Clan estaba el plan de Risa atravesado o sea ellos no iban a tomar una decisión ni individualmente ni colectivamente que fuera en contra del plan de ruiza. Sé que lo estoy poniendo así como que medio dramático de, de qué se trata ese pinche plan, pero no, va a valer la pena. El plan de ruiza, pues siempre estuvo de por medio en todas las decisiones. Después de algún tiempo contactan a, a Loud Record y acuerdan con ellos encargarse de la producción de su material. Asimismo... Serían la RCA Records los que, se maneja, los que manejarían la distribución del primer material. Este primer álbum fue grabado en la última parte del año 1992 y gran parte de 1993. Este álbum se llama Enter the Wutan Clan 36 Chambers. Este álbum vería la luz o nacería el día 9 de noviembre de 1993 y fue grabado en los Firehouse Studios de Nueva York. Entonces, es en noviembre. Estamos hablando de que de mayo a de mayo de 1992 a noviembre de 1993, es que sale o se produce y se hace todo lo relacionado al primer álbum del wu Clan. Partiendo del nombre del álbum, podemos confirmar la gran influencia que ya comenté sobre la cultura asiática, sobre todo en la parte del cine, ya que el nombre del álbum es la música es la mezcla de dos películas que son Enter the Dragon. De 1973 y la segunda es The 36th Chamber of Shaolin de 1978. Creo que la de Enter the Dragon de 1973 es protagonizada por Bruce Lee. Entonces, estilísticamente, eso es el nombre, pero estilísticamente, el Enter the Wu-Tang Clan tiene como base lírica algunos temas, pues sí, inicialmente típicos del hip hop, también tenemos mucho de la cultura asiática en específico de las de las películas de peleas y lo que llegaría a ser su punto más fuerte, no solamente de este disco, sino de todo de todo el concepto del Gutan Clan, el estilo lírico de el estilo lírico tan marcado de cada uno de los integrantes. Estamos hablando que eran menos de 10. Creo que eran 8 al inicio, 9, creo. Uh, todos ellos tenían un estilo muy, muy, muy marcado. Lo pueden identificar escuchando este disco en Spotify. Y dentro de este estilo, bien específico de cada uno de ellos, cada lírica, es decir, cada forma de expresar las letras, era sumamente inteligente y estaba lleno de metáforas, um, a veces tenías que escuchar dos o tres veces para saber a lo que se refería. Luego ya después lanzan como una guía, pero ese es un punto muy importante, entonces no quiero como decirlo eh, a detalle en este momento. Las letras eran muy inteligentes y estaban llenas de mucha riqueza lírica, de mucha... las letras eran muy, muy interesantes, dándole... A, a la persona que estaba escuchando su álbum, mucho material reflexivo. No sé si a alguno de ustedes, personas que están escuchando esta grabación, les ha, les ha pasado que escucharon una canción, leen la letra cuando no está en su idioma y les hace pensar algo no o sea, sobre qué es lo que estaba pensando la persona cuando escribió esta canción o a qué es lo que se refería explícitamente. Con Guten Klang pasa esto y creo que si no te pasa es porque no le estás poniendo atención a las letras. Fue justamente esta fuerza lírica la que hizo que el Guten Klang demorara en despegar, ya que como lo dije al principio, Risa, Gisa y All Diddy Bastard no compartían la afición por los temas de los que hablaba el rap a inicios de los 90. O, o bueno, no de la manera en la que se estaba haciendo. Es por eso que cuando en el subterráneo, en la parte underground de inicios de los noventas. Ya se estaba gestando una nueva generación de rap un poco más agresivo. Que claramente estaba siendo comandada por el Wu-Tang Clan. La industria mmm, pop o la industria superficial aún era muy inexperta y hasta cierto punto muy torpe. Para interactuar con lo que años después iba a ser considerado el inicio del rap hardcore. En estos tiempos, hablando de, de la industria superficial. Teníamos a dos referentes que no voy a hablar absolutamente nada malo de ellos. Solamente para ponerlo en contexto. Teníamos el álbum de Ice Cube. Que es America Most Want. Y el de Public Enemy. Ese si se me escapa el nombre. Teníamos a Ice Cube y a Public Enemy. Ellos estaban hablando de, en sus canciones estaban hablando de toda esta onda, ¿no? De ser gangster, de ser malotes, pero realmente, o sea, las personas que vivían eso, que vivían eso de primera mano todos los días, no terminaban de convencerse porque sabían que ellos no venían de los barrios bajos, o al menos no estaban mm, conectados eh, fielmente o fidedignamente a una realidad que ellos veían todos los días. Entonces, parte de este grupo que no terminaba de convencerse por cómo decían las cosas Ice Cube y Public Enemy eran personas como los del Guten Clan. Que eran, pues, personas que sí realmente estaban cercanos a temas de drogas y todo lo que involucraba esto. Pero bueno, volviendo al tema del primer álbum, Risa se encargaría de crear todos y cada uno de los beats para Enter the Guten Clan. Aquí hay algo, algo muy interesante. Risa desde el principio mostró dotes de ser buen rapero. Tenía habilidades empresariales indudablemente. Y de producción de música. ¿Qué más debe tener un artista? Yo creo que dentro del hip hop. Risa puede ser uno de los artistas más completos. Que yo conozco. Obviamente yo no sé todo de este género. Y tengo muy poco tiempo estando adentro. Pero... Cuando alguien destaca, a veces destaca porque o es muy, es muy mal rapero, pero produce muy bien. O produce muy mal, pero es buen rapero. O le sabe el negocio, pero no sabe ni producir ni rapear. Risa cumplía las tres cualidades fundamentales para ser un buen músico. La música del primer material del Guten Clan estuvo inspirada en las películas de artes marciales. Siento que esto ya lo dije mucho, entonces solamente es para dejarlo como muy claro, ¿no? Está inspirado en las películas de artes marciales y influyó de una manera tan fuerte que encontramos diálogos de películas de... Películas de peleas de, del cine asiático. En unas partes muy importantes del primer álbum del Wu-Tang Clan. Por ejemplo, en el inicio que está la canción Bring the Rocus. Eh, o efectos de peleas como en el Wu-Tang 7 Chamber. Que es una canción que está dividida en dos partes. Estamos hablando de canciones del primer álbum. Esta canción es dividida en dos partes y en ellas... Rapean los siete miembros que estaban hasta ese entonces y que es considerado el tema más completo de ese material ¿Por qué más completo? A lo mejor a ti te puede gustar más la primera canción, la última, la en medio o ninguna de las que te estoy diciendo Pero en una canción que está dividida en dos partes y donde cantan todos Se podría decir que por obvias razones se podría considerar como la canción más completa O bueno... No lo sé, total, así está considerada esta canción Siguiendo con lo musical La producción está cargada de pulsos musicales muy, muy, muy pesados Son sonidos muy oscuros Y pues realmente no quisiera enfocarme tanto en las comparaciones Pero cuando tenías a un public enemy haciéndosela de malote Y tenía su música... No sé, era diferente, lo puedes escuchar. Sus beats son más más como rápidos, eran como más hasta cierto punto alegres. Pero por el otro lado estaba Risa creando ambientes muy, muy densos, muy pesados. Y si a esto le agregas el estilo bien marcado de todos y cada uno de los integrantes del wu clan tenemos como resultado no solo un modo de lírica diferente, sino una... Especie de relato bien específico para cada uno de los miembros, y esto pues hace que, que todos y cada uno de los temas del de Enter the Wutan Clan de 36 Chambers um, lo convierte en un en un universo nuevo para las personas que estaban escuchando música en ese entonces. Algunos miembros del Wutan Clan, respecto a su primer álbum. Dicen que el objetivo principal, no solamente de su música en ese entonces, sino en general, era el de abrir la, las mentes de los jóvenes y llevarlos a tomar conciencia sobre sobre la gente de su alrededor, sobre la situación en la que todos se encontraban, sobre su comunidad y cómo convivían todos. Obviamente, pues también necesitaban expresar ese gusto que tenía por las artes marciales, eh, pero también querían que la gente se conociera a sí mismo. Que reflexionara todo lo que escuchara en su música y todo lo que se querría poner en sus canciones, pero en específico eran, pues no sé, llevar a la llevar escucha a un estado de reflexión que obviamente la música en ese entonces no estaba haciendo. Pero bueno, en fin, se estaba buscando que la gente llegara a estar inspirada a través de la música y creara algo más y así fue. Poco a poco este colectivo comenzó a llegar a más y más gente. Convirtiéndose rápidamente en un éxito. En este punto vamos a prepararnos para lo que considero yo más importante de esta grabación. Vamos a retomar el plan de risa Y antes de, de comenzar vamos a aclarar que para este entonces ya tenía éxito su primer álbum. Cuando... Apenas iban a firmar. Cuando apenas iban a sacar el Protect Your Neck. Allá en el 2000. No, en el 1992. Risa habla con todo su clan. Y les. Les pide. Les pide que les cedan el control creativo y administrativo. De todo. De todo el Gutan clan. Se podría decir que Risa estaba haciendo. Lo que no quería que le hicieran, ¿no? Pero él sí tenía algo que ofrecer. Risa les prometió a cambio de todo esto que después de cinco años el Guten Clan iba a dominar el género del hip hop a niveles internacionales. Esto no es como si te lo dijera una persona con traje o una persona que representa una discográfica multinacional. Te lo estaba diciendo el líder de tu colectivo. El cual tú ya habías experimentado que sabía hacer las cosas. Entonces, bajo esta promesa, se da, se pone en marcha la hazaña empresarial de RISA. O como mucha gente lo llama, el plan de los cinco años. Durante la firma del contrato de, con Load Records, RISA acuerda con ellos grandes e importantes puntos. Eh, como parte de, de su plan obviamente pues él, él les, les comentó cuál era su plan pero pues mmm, como superficialmente no. obviamente cuando se firma un contrato tienes que ser como mucho a detalle pero él solo dejó tres puntos muy muy bien específicos y un cuarto que no es tanto una especificación más bien fue como una petición pero bueno, ¿cuáles fueron esos tres puntos? El primero es el de no seguir los lineamientos contractuales de los grupos de rap que en ese entonces estaban para poder ellos poder tener más control al momento de crear sus materiales. No le estaban pidiendo nada, solamente le estaban diciendo déjame hacer las cosas como yo lo sé hacer, tengo estos materiales, tengo esta forma de hacer las cosas, ¿aceptas o no aceptas? Por eso batallaron de cierta manera para encontrar a alguien que les firmara pero pues no sé, estos estaban ya muy muy bien organizados, entonces solamente lo aclararon en el primer punto. El segundo punto era el de no ceder ante la comercialidad, al menos no de la forma habitual que se estaba manejando en ese entonces. Este segundo punto una vez más está relacionado a mantener un sonido como ellos querían, mmm, como ellos querían, sí. Ahí realmente no entraba... Eh, situaciones personales ni, ni, ni gustos específicos de cada uno eso sería más adelante el tercer punto es el de alejarse de la típica fórmula para crear beats basados en música funk para este último punto Risa decidió junto con el Guten Clank y contra con, con con las personas de Loud Records Decide enfocar su sonido en otro género que es el soul, usando sampleos de música vieja eh, que era muy vieja en el género y que de los cuales los artistas, pues casi, casi eran desconocidos. Otra parte, igual de importante, pues eran las regalías, ¿no? O sea, ¿por qué Loud Records mmm, aceptó darle tanta libertad a un colectivo para hacer su primer álbum? Bueno. La cuestión de las regalías eh, indica que los Records iba a quedar con una parte muy importante correspondiente del primer álbum. Pero a cambio de esto, se respetarían los primeros tres puntos anteriores y además se le daría a todos y cada uno de los miembros del clan una libertad contractual. Aquí es donde se encuentra el punto más importante y más Interesante de este contrato La libertad contractual quiere decir que a la par del de éxito O no sé, el éxito mucho o poco que iba a tener el primer disco del Gutan Clank eh, Y atendiendo todo el seguimiento de este álbum Cada miembro sería libre de ir con otra disquera a producir lo que ellos quisieran ¿Cómo lo podría explicar de otra manera? Se podría decir que... Loud Record firmó... Con... Wooten Clang. Pero no firmó... Con Risa, con Giza, con All Dirty Buster, Con Method Man, con Spectatech... No, no firmó con ninguno de ellos. O, les, o sí firmó con ellos... Pero les dio la oportunidad de que... Siempre y cuando... Contaran o cumplieran con el... Acuerdo... Ellos podrían irse con otra disquera o irse con ellos mismos para crear sus siguientes álbumes y este es el segundo paso de la estrategia empresarial del Ruiz cada uno de los miembros tenía que sacar un álbum lo suficientemente bueno y famoso para que la popularidad del colectivo se incrementara a la par que la de sus integrantes en solitario esto es una especie de retroalimentación de fama muy orgánica y muy efectiva porque el éxito comercial de su primer álbum posicionó a cada uno de estos miembros del clan en un buen lugar para que no les faltaran, para que no les fuera difícil encontrar una disquera que les hiciera su álbum. Cuando estos álbumes comenzaron a salir, esto iba a incrementar el valor artístico del primer álbum. Es decir, Wu-Tang Clan saca un muy buen disco, cada uno de ellos se va con sus respectivas discográficas a sacar un disco igual o más, más bueno, esto iba a hacer que cada uno de sus miembros aumentara de popularidad y esto hiciera que la valoración del Wu-Tang fuera mayor. Esto es una especie de retroalimentación de fama muy orgánica y muy efectiva porque el éxito comercial de su primer eh, álbum posicionó a cada miembro en un lugar muy, muy cómodo, como ya lo había comentado. Ah, hablando del primer tema, personalmente considero que, que Risa es la piedra angular de todo este fenómeno y prácticamente sin él no se pudo haber hecho absolutamente nada. Estamos hablando de dos Pasos. El primer paso es el de firmar un disco. El segundo es que con la fama que te da el disco, haces más discos y pues vas haciendo como una, una telaraña, ¿no? Que es justamente de lo que voy a hablar en este siguiente punto, que lo he llamado la expansión. Ya para la expansión del clan, o el segundo punto a desarrollar en el plan de Risa, la idea a detalle era la de crearle la oportunidad a los miembros eh, del Bután Clan de hacer sus carreras personales. El primero, obviamente, fue Risa. Él creó, pues, no lo podría decir que fue un colectivo, más bien fue como un grupo más pequeño que el Guten Clan, que se llama Grave Digas, y lanzó su primer álbum que se llama Six Feet Deep. Uh, este, este álbum salió en 1994. Casi menos de un año. Después de la publicación de el... Welcome to the Tang Clan. Entonces, bueno, no Welcome. Uh, Six Feet Deep de 1994. El mismo año, Method Man presenta Tychall o Tickle, no sé, la verdad me importa un carajo, también en el, en el 1994, ok, aquí es muy importante decir que los primeros álbumes, o al menos los más importantes de esta época, fueron producidos por Risa, con un sonido muy parecido al 36 Chambers, que es el primer álbum, el siguiente material fue el de All Dirty Bastard, llamado Return to the 36 Chambers, the Dirty Version, en 1995 siento siento que esta fue la reinterpretación del álbum inicial con las letras más al estilo de All Dirty Bastard el mismo año Raekwon tiene su lanzamiento propio que se llama Only Built for Cuban Links este también salió en el 1995 y fue aquí donde Ruisa quien seguía produciendo los discos los álbumes del, de los miembros del wu Clan se alejaría un poco más de su estilo sucio y sombrío. Uh, de hecho se podría decir que este es el álbum más importante de los miembros en solitario. Porque en él aparecieron casi todos los miembros del clan y presentaron un, a un nuevo integrante que es Capadona. Él aparece en una canción que se llama Ice Cream junto con Method Man y Ghostface Killah. Eh, además, en ese mismo álbum aparece Nas en la canción de Verbal Intercourse con Ghost, Ghostface Killah, siendo Nas el primer rapero no miembro del Wu-Tang Clan que aparece en un material de ellos. Sorprendentemente, el álbum de Giza, que es parte de los tres primos, tardó mucho en salir. De hecho, yo cuando recién me estaba enterando de toda esta historia dije, ¿por qué el álbum de Giza tardó tanto? No sé, no hay algún motivo aparente realmente. En fin, Liquid eh, Swords na eh, nació en 1995. Mismo año que los otros álbumes que les estaba comentando. Y en cuanto al concepto, es muy parecido al de Raekwon. Pero este sí tiene un sonido un poco más sombrío. Este sí vuelve a un sonido más sombrío. Uh, y utilizaría... De nueva cuenta, sampleos de música, no de películas asiáticas. Un año después, el álbum de Ghostface Killah sale bajo el nombre de Iron Man en 1996. Y a la opinión popular, este es el trabajo más sólido y el mejor trabajado por algún miembro de solitario del wu tang Clank. Sin embargo, estamos hablando de muchos álbumes, de eh, la producción de Risa y de todo eso. Pero no hay que olvidar que con la colaboración constante de todos y cada uno de los miembros del Butan Clan. Y en especial de la producción de Risa. Estos materiales individuales seguían siendo trabajos colaborativos. Inspecta Deck, You Got, Master Killer y el recién llegado Capadona. Se quedaron un poco atrás. No salieron sus álbumes en ese entonces. Pero años después lanzarían respectivamente sus álbumes. Que serían pues no tan famosos como estos primeros, pero sí serían relativamente igual de importantes. Para mí es muy difícil imaginar la posibilidad de que todo esto que les estoy comentando en algún punto de los primeros años de los noventas haya estado en la cabeza de un solo hombre. Un plan que haya estado eh, pensándose, masticándose de cierta forma para que todo saliera a su voluntad. Después de hablar brevemente de todos los álbumes que compusieron, el segundo punto del plan, que es al que hemos llegado, que es la, la, la producción de todos estos álbumes, llegamos al año 1997. Cinco años después de la promesa que dio inicio a este legendario colectivo. Ya sobre la espalda, un álbum inicial muy famoso y seis álbumes solitarios que hicieron lo propio. Era el tiempo exacto para el lanzamiento de un segundo álbum formalmente colaborativo al cual llamaron Wu-Tang Forever. De hecho si te metes al, ar, al artículo del Wu-Tang Clan en donde vienen los aspectos básicos de la banda o del artista que se está consultando. Aparece 1992, que fue el año en el que se creó el Bután Clan, y <ríe> usualmente dice presente o 2020 o el año en el que estemos, ¿no? Bueno, si te metes a ver el artículo del Bután Clan en Wikipedia, parece que nació en el 1992, y la vigencia o la otra fecha es forever. ¿Se pueden imaginar la expectación respecto a este álbum? Definitivamente fue enorme y el éxito más grande que pues hasta en ese entonces estaban experimentando aún teniendo el 36 Six Chambers. Guten Clan había cumplido al pie de la letra el plan de Risa y ahora se había convertido en toda una leyenda. Y lo mejor estaba por venir, realmente, Pero Es decir, ¿qué es lo que puede hacer? Un colectivo de este tipo después de haber cumplido semejante proeza empresarial. Voy a hablar de algunos pasos empresariales dados por el colectivo que fueron hasta cierto punto armas de doble filo para su popularidad. Pero les hicieron ganar un chingo de dinero. Después del lanzamiento del Guten Clang Forever ya tenían su lugar asegurado en la historia del rap y de la música en general. Bueno, esto ya es algo muy personal, pero la proeza empresarial que acaban de realizar era solamente el inicio. El siguiente paso era expandirse a otros terrenos. El primero de ellos fue la moda. A finales de los noventas, Risa meditó sobre lo importante que era su logo, porque bueno, a lo mejor no lo comenté, pero el logo del Butan Clan es una W que estoy seguro que si no te gusta y nunca has escuchado el Butan Clan y la ves, la vas a reconocer, es una W, pues muy personalmente podría decir que es una W sin mucho chiste, pero pues es muy fácil de reconocer y si te gusta la música del Bután Clan, fácilmente lo puedes asociar con el grupo. Gracias a todo esto que estoy comentando, Luisa se le hizo una muy buena idea comenzar a estamparlo en cualquier superficie. Comenzaron con ropa, pero actualmente se puede ver toda clase de indumentarias y de productos con el logo del wu Clan. Primeramente, lo podemos ver en tazas, pósters, tenis, gorros, anillos, mesas, estatuas, espadas, portavasos, Defensas de autos hechas de metal, matrículas, stickers, tatuajes, lentes, hebillas, ropa interior y ahorita hasta en cubrebocas. Jardines con el diseño del logo y un sinfín de personas se encargan en redes sociales de presumir todos y cada uno de estos productos. Personas que fungen en la sociedad como abogados, doctores, ingenieros, presumen hasta el cansancio. Todos estos productos y su gusto por el wu Clan. Esto se podría decir que es porque la marca del wu Clan se convirtió hasta en un estandarte cultural. Y significaba que, lo le que, significaba que eh, es muy importante lo lejos que se puede llegar partiendo desde un punto muy bajo. Como lo había hecho este grupo de rap. También significaba pertenecer a algo. Alrededor del mundo mmm, ya hay miles y millones de seguidores del Wu-Tang Clan. Y creo que fue en parte al producto musical que ellos estaban comercializando. Pero también por toda esta mercancía que estaban empezando también a comercializar. Inspecta Deck... Comenta en una entrevista para la BBC que alguna vez en algún punto de su vida se topó con un fan de, del Guten clank pero en Croacia. Y ante las evidentes barreras de comunicación el croata pudo rapearle toda una canción de él que se llama For Heaven's Sake. Incluso dice él. Que se la rapeó mejor que él, con mucha pasión y con la confianza y la convicción en cada una de sus palabras. Y pues yo me imagino a un croata rapeando Gutan Clank y que le haya quedado mejor o le haya quedado lo suficientemente bueno para que In In Inspecta Deck le pudiese reconocer. Es algo hasta cierto punto muy bizarro, pero pues. También va de la mano con todo lo que significa. ¿Por qué un lenguaje puede atravesar tantas tierras y tantos océanos? ¿Cómo puede viajar de una cultura a otra cultura sin ser modificado? La respuesta, al menos en el caso del wu es sencilla. Esto es debido a que sus canciones se habían convertido en verdaderos evangelios. Y todo evangelio, obviamente, emana de un testamento. En este caso específico, el testamento lleva por nombre el manual del Clan. Este manual fue escrito por Risa, obviamente, y otra persona llamada Chris Norris. Este libro fue publicado en octubre del 2004. Este libro contiene todos los términos usados por el Klang. Cuenta la historia de sus miembros, la relación que tienen con cada una de sus mercancías, con las películas, con las inspiraciones específicas y completas contadas por los mismos integrantes. En este libro también están los significados de las canciones y todo esto es guiado por Risa para adentrarte también a temas de espiritualidad, filosofía y epistemología al momento de la producción musical que llevó a su grupo a lo más alto. El manual tiene una secuela llamada The Tao of Wu, considerado como el camino personal de Risa a la iluminación. En The Tao of Wu tenemos más desarrollado el tema espiritual en la creación de música, la relación entre los principales eh, cultos religiosos como el hinduismo, el cristianismo, el budismo y el islam. Y también a la par tenemos reflexiones sobre temas filosóficos específicos como la numerología. O sea, La mente de Risa logró desarrollar tanto el concepto del Bhutan clan hasta poder llegar a reflexiones sobre la numerología. A consecuencia de la publicación de estos dos libros, el tema ideológico del grupo se solidificó. Risa quiso llevar su evangelio a nuevas fronteras y como todo lo que planea este hombre se le cumple, ambos libros fueron un tremendo éxito y ahora vemos a una subcultura influenciada directamente por el Wutan Clan, no solamente por aspectos musicales, ahora también ya por aspectos ideológicos. No puedo pensar en algún otro artista que haya llevado su concepto de la vida, del negocio, de la música tan alto a ese nivel. No me puedo ni siquiera imaginar a alguien que haya hecho la mitad de lo que hizo el Wutan Clan y en específico Risa. La verdad, y Butan Clan no es mi banda favorita ni está dentro de las primeras cinco bandas favoritas del género. Pero admiro Enormemente lo que hizo este cabrón, y es por eso que le estoy haciendo una grabación y le estoy contando con tanta efusividad. Hay otra expresión artística relacionada al Wu-Tang Clan que es un videojuego. De hecho, este videojuego salió antes que los libros. El, video, el videojuego del Wu-Tang Clan sale en 1999 y fue desarrollado por Paradox Development. La idea principal del juego es la de. Es un juego de peleas. La batalla es usando artes marciales, obviamente. Y en ella, los miembros del Wutan Clan tienen que rescatar a su maestro Shin, que ha sido secuestrado por un enemigo maligno llamado Mong Shu. Los escenarios te llevan desde el inicio de la carrera del Butan Clan en Nueva York hasta la China continental. Porque digo China continental porque hay dos Chinas. A eso luego lo voy a contar en otra grabación. El juego termina heroicamente y en resumidas cuentas es otro emblema más a la poderosa unión del colectivo y lo que, se lo que significaba para, para todos sus seguidores si usted ya llegó a este punto de la grabación y ya está harto de escucharme decir el nombre del grupo le agradezco primeramente infinitamente que se haya quedado hasta aquí ya me lo acabamos el único punto flaco de el plan de Risa fue el de querer reproducir su idea una y otra vez todo por servir se acaba y todo acaba por no servir si lo reproduces mucho. En un intento de no dejar morir el legado musical. O la magnificación ideológica y comercial de su grupo. Se decide que cada uno de los originales miembros del clan. Comienzan a reclutar o como ellos lo llamaron. A juntar discípulos para poder ahora sí Eclipsar al 100% el mercado musical del rap. Esto ya fue algunos años después fue en la, en la década de los 2000 y al ser tantos los artistas relacionados al gutang clan era evidente que la calidad de producción iba a bajar risa no podía producirles el disco a todos los discípulos de los miembros del gutang clan la calidad de producción bajó considerablemente además la idea inicial de esta persona que sale de, de, de lo, desde lo más bajo del barrio y mantiene un perfil bajo, contrastaba ya, ya, ahora sí ya empezaba a contrastar mucho con una evidente ambición de conseguir más y más recursos. A este punto creo que no lo he comentado, pero dentro del plan de risa hay una parte en la que dice que todo lo que esté dentro del de universo del Gutenclan Clan que tenga algo que ver con la marca, con la música, con los álbumes y con la mercancía, iba a ir como a un fondo común en donde todos y cada uno de los miembros del Gutenclan Clan iba a salir beneficiado. Es decir, si el primer álbum, que no es el álbum inicial del Gutenclan Clan, ganaba 10 pesos, 7 eran para él y tres iba para el fondo común de, de donde esos tres se dividía en todos. Esto quiere decir que entre más poderoso era cada uno de los miembros, más poderoso hacían a la marca del Guten Clan. A partir de este punto, la música deja de ser el foco de atención recordemos que aún fa nos faltaría hablar de la segunda oleada de álbumes de los miembros originales que también serían muy populares y que representarían pues algo ya muy, muy específico de una segunda oleada de álbumes pero creo que ya en este punto ya me estoy excediendo quería hablar acerca del, del, uh, del plan de Risa, de todo lo que logró de eh, cómo se dio esta retroalimentación constante para el wu Clan y todos sus miembros y pues creo que, que ya he dicho suficiente si algo de lo que dije te resultó interesante eh, yo te recomendaría que dejaras algún comentario para ver si hago la segunda parte de esta grabación contando... ah, eso está muy chido eh, Podría ser yo una segunda parte contando a la vez que el wu Clan sacó una única unidad de su álbum del 2015 llamado Once Upon a Time in Shaolin. Y ellos sacaron un solo disco. Y toda la polémica que causó la persona que tenía en su poder este álbum. Imagínate a alguien como el wu Clan sacando un nuevo disco pero solamente hicieron uno quién tiene ese único álbum del Clan? Una persona, fue una polémica bien cabrona, pero bueno, pues como ya platiqué mucho acerca de esto, pues hasta ahí lo voy a dejar. Ok, creo que al final, al final sí se me ha salido un poco de las manos este tema, porque pues de entrada es un tema muy interesante y bastante amplio. Yo realmente quisiera seguir, pero creo que ya está llegando la hora, entonces no creo que sea buena idea. Entiendo que la información, a partir de cierto punto, se torna ya muy pesada y poco interesante o ya no tan interesante como al inicio. Mi conclusión es... Uh, bueno. El título de este podcast es un poco con el afán de llamar la atención. Yo no creo que estos tipos hayan creado una religión, pero sí me mantengo en la idea de que uh, la materia intelectual que, que se logra cocinar en la mente de un hombre inteligente puede crear todo un movimiento en masa y cambiar el, el rumbo de paradigmas musicales y sociales. Sin hablar también de los paradigmas en la industria musical. Ahora ya es muy habitual que artistas tengan su marca de ropa, ¿no? Pues quiero que sepan que el Butan Clank es el orgulloso pionero de esto. Uh, me pregunto si por ahí hay algún control de PlayStation que, haya, que se haya comercializado exitosamente con el logo de una banda que, que a, a su vez tenga su propio videojuego o que tengan un modelo empresarial de tres niveles. No sé, yo la verdad eh, lo dudo. Estas cosas nos llevan a pensar en hasta qué punto es demasiado lejos la expresión ambiciosa de un arte. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Les recuerdo que seguimos publicando temas interesantes sobre la música cada semana. Por favor, denle like a la página de Facebook e Instagram. Estamos como de agradando música. Dejen sus comentarios sobre el material que publicamos. Y lo más importante compartan este podcast si tú conoces a algún seguidor del butan clan y crees que algo de lo que dije puede resultarle interesante estaría muy chido que se lo pases y que luego pues no se puedan hacer algún comentario al respecto estoy seguro de que no le no te resultará muy complicado encontrar a alguien que le guste el bután clan entonces pues estaría chido que lo hicieran de esa forma muchas gracias por escuchar les recuerdo que yo soy miope y nosotros nos escuchamos la siguiente semana. Espero que tengan una excelente semana. Hasta luego. Bye.